0: Dobrodošli! Slušate Crveni kompas, podcast o svištavanju, prilika i prijetnji na vašem putu osobne i poslovne organizacije. Podcast vode Anita Kanđera, poslovna savjetnica koja educira kako primjenom doći do promjene i Tamara Kajari, profesionalna organizatorica koja
1: savjetuje kako strku pretvoriti u svrhu. Misija podcasta je biti vaš putokaz kroz svakodnevne osobne i poslovne izazove. Zato vam želimo što više konkretnih i jasnih spoznaja.
0: Dobrodošli u drugu bonus epizodu, radujemo se vašim pitanjima koja ćemo danas odgovoriti i vjerujem da ćemo opet imati pregršt primjera i konkretnih savjeta za sve vas koji ste nam slali pitanja, ali i za sve vas koji slušate, vjerujem da ćete se pronaći u mnogim pitanjima. Pa idemo odmah krenuti redom. Prvo pitanje koje smo dobili je organizacija vremena za nas koji radimo više projekata odjednom Znači, pitanje je vjerojatno kako da se organiziramo vrijeme kada imamo više projekata odjednom. To je baš super pitanje koje sam imala i na prošloj radionici koju sam održala u Koprivnici, jer često puta ili imamo više projekata ili imamo više klijenata i puno bolje je to rasporediti i znati točno na kojem mjestu nam šta stoji i koji nam prvi sljedeći zadatak slijedi u rasporedu. I ovdje u ovom slučaju mogu pomoći programi poput Asane, Trela, Notion ili stara dobra Excelica ako si ju možemo dobro postaviti ako ih možemo dobro posložiti i da nam je pregledna. Ono što je najvažnije u ovom, kod ovog pitanja, kod ovog rješavanja problematike je da zaista isprobamo i vidimo koji nam, koja nam mogućnost najbolje odgovara nama samima. Svi smo različiti i svi zapravo tražimo neke sitnice drugačije. Tako da i ovi programi svi su vrlo slični nude, slične stvari, ali su drugačiji u dizajnu, u postavkama, u u nekim značajkama, tako da je važno da prvo istražite ili zapišete što je vama točno potrebno. Primjerice, imam toliko i toliko projekata, treba moći razlomiti na zadatke, trebam moći obilježiti, treba moći dodijeliti nekim svojim suradnicima. Znači, prvo zapišite sve što vama treba i onda probajte pronaći odgovarajući program koji vam u tome može pomoći. Ili, kao što sam rekla, isprobajte Excelicu i naravno ako znate nekoga u vašem okruženju tko funkcionira na taj način, uvijek pitajte za savjet. Evo, to je prvo pitanje, a sad prebacujem na Tamaru za dalje.
1: Bog svima, hvala vam što ste opet s nama. Drugo pitanje tiče se granica, točnije kako postaviti granice. Znači vječno pitanje, pitanje je u domeni organizacije vremena, ali ne samo vremena, nego tko zna moju mantru, kao što Anita ima svoju primjenom da promjena, ja imam svoju mentalnu mirjene ja neprocijenjev. Prema tome da bi taj mentalni mir održavali jednom kad ga postignemo teškom mukom, onda su tu granice jako bitne. Prvo ću vrlo kratko reći da i u organizaciji vremena i u međuljudskim odnosima granice su temelj cijele priče. Nemate šta organizirati, raspored i metode rutine, navike, vaš fokus slabo će to sve skupa pomoći, jer u konačnici nećete znati prema kome što ide, kome što dozvoljavate, kome ne, gdje ste vi u cijeloj toj priči, znači ona ona šira slika o kojoj smo toliko često pričali i temeljne vrijednosti ne smiju biti preskočene. Konkretno u organizaciji vremena, planovi, dnevne liste, naravno u skladu s tim planovima i vaše pridržavanje, vaša dosljednost, mora biti u skladu sa nekakvim granicama koje ste vi postavili, ne samo prema okolini, nego i prema samima sebi. A ono što smo e, detaljno pričali o granicama e, je u epizodi 8. Prema tome da ovdje ne gubimo minutažu, ovo pitanje ćete najbolje e, razjasniti sami sebi i postaviti si temelje. Znači zašto ne postavljamo granice najčešće gdje griješimo, gdje smo Anita i ja griješile jer smo naravno na tim greškama najviše učile i kako smo ona i ja, a i vi možete postaviti granice u organizaciji vremena i u međuljudskim odnosima, sve lijepo ispričale u epizodi 8. Prema tome, raščitite sami sa sobom što želite i ne želite, a metode i savjete poslušajte u osmoj epizodi. Anita, idemo dalje.
0: Sljedeće pitanje je kako posložiti prioritete kada ih u trenutku bude više. Ovo isto izvrsno pitanje. Ono što bi svakako odma napomenula: da kada imamo u jednom trenutku više prioriteta ili smatramo da, su, da imamo više toga što nam je jednako važno, pitanje koje si trebamo postaviti što je dugoročno važnije. Znači, opet se vraćamo na to što mi želimo postići, koje su naše vrijednosti, koja je naša svrha, koji je naš cilj, koji je naš smjer u kojem idemo i postaviti pitanje od svih tih prioriteta što je dugoročno važnije. Nakon toga, nakon što znamo što je dugoročno važnije, isto je tako potrebno ići odmah na sljedeći korak, a to što treba napraviti prvo. Znači vidjeti od tih prioriteta koje posljedice će ta, svaki taj prioritet imati i onda se raz, razložiti što od toga ipak treba napraviti prvo da ne dođe do neke određene posljedice koju to nosi. I naravno u tim prioritetima treba isto tako vidjeti je se, se ti prioriteti, te obaveze ili zadaci odnose samo na nas ili uključuje neke druge ljude, neke druge kolege, klijente, ako da onda treba li njima javiti da će doći možda do kratkog nekog zastoja ili da će se produžiti rok. Važno je Kažem, razmisliti i jasno komunicirati to onda prema drugima. Evo, to bi bilo ukratko upravo to za prioritete i važno još prije nego, prije nego što uopće idemo poslužiti prioritete, ako niste napravili sve ono što smo prije toga rekli, treba vidjeti jeste li uopće te prioritete dobro razlobili na male zadatke. Znači da se ne radi o velikim projektima za koje postoji mogućnost odgode. Evo Tamara, što bi ti još dodala? Ja sam se sad cijetila da je ovo zapravo jako, jako dobar primjer
1: koji pokazuje, dokazuje kako je organizacija, ajmo reći života, znači vrijeme, prostor stvari, međuljudski odnosi, odgoj, brak, osobni razvoj, sve je to tu znamo povezano, jedna velika reorganizacija. Jer ako ste primijetili, ako niste, evo sada vas podsjetim, ovo posložiti prioritete je u stvari jedan... Jedan od načina kako zapravo možete gledati Kako život sam po sebi svakome od nas izgleda To je jedno kontinuirano preslagivanje Znači nemojte se ograničavati Sad sam se ja posložila prioritete po nekom planu I šta sad za mjesec dana mi se sve nešto promijenilo? Znači život se isvodi na to Zato mi kažemo da je organizacija način života A ne nekakav cilj Kako je idete Kako se mijenjaju okolnosti Tako ćete vrlo vjerojatno svoje prioritete Koje ste super posložili Morat preslagivati i to je sasvim normalno, evo to sam htjela napomenuti.
0: Tako je super da si to napomenula jer evo kažem, baš sam uh, jučer sam isto bila na jednoj edukaciji gdje smo pričali o tome da prioriteti se mijenjaju ovisno u kojem smo razdoblju života. Znači, mama koja ima malenu bebu nema iste prioritetet kao netko koji je na vrhuncu svoje karijere samostalno živi i voli putovat. Znači, važno je da mi znamo u kojem smo trenutno razdoblju uh, uh, na koji način funkcioniramo i koji su nam trenutno resursi na raspolaganju. Tako da odlično se to spomenula jer zaista složiti prioritete ovisi i o vremenu i u kojem se trenutno u životnom razdoblju u kojem se nalazimo.
1: Tako je. Idemo dalje. Pitanje koje imamo sljedeće je pitanje koje se tiče Odgađanja. E sad, isto tako česti česti problem, zapravo izazov za mnoge. Sve isplaniraju, sve lijepo razrade, vole zapisivati, imaju namjeru, razlozi su dobri i na kraju se dogodi da se nešto ne realizira u onom zadnjem koraku. Pa pitanje glasi kako spriječiti odgađanje i rješavanja težih stvari, kako privatno, tako i na poslu. Tu imamo i, ako se sjećate, ranih epizoda, metaforu onih žaba, znači teži zadaci, zadaci koji nam se onako čine ajmo to staviti za kraj, idem prvo ono sitno, a to smo objašnjavale da nije baš sretan i optimalan pristup. Ja ću reći ovako, kao i svako drugo odgađanje, znači bez obzira o čemu se konkretno radi, nekakva SOS metoda ili savjet je prvenstveno da poštujete svoj zašto. Znači ako ste to ostavili na nekakvu listu rješavanja, ona tamo nije slučajna, taj neki zadatak, taj vaš zašto vam je vaša osobna motivacija, dakle ništa drugo nego vaš osoban razlog. Međutim, realizaciju si možete zakomplicirati ako je metoda koju ste namijenili, nekakva e, doslovno akcija koju ćete poduzeti da to riješite, prekomplicirana. I onda vam ili predugo traje ili vam zadire u vrijeme nečeg drugog i tu stvari pucaju. Prema tome, ili u organizaciji vremena, ili u organizaciji prostora stvari, sasvim sredno, rutine koje pojednostavnjuju primjenu, su zapravo ključ. A opet kao i u ranijim pitanjima, ovo smo u detalje razrađivali u epizodi koju smo baš cijelu posvetili odgađanju. tako da poslušajte epizodu 9, dakle prethodnu, u kojoj ćete vidjeti one opet ljudske životne elemente u kojima ljudi odgađaju, kako smo to Anita i ja rješavali u svojim situacijama i kako to rješavamo sa klijentima.
0: Evo, ja bih dodala samo jedan a, svježi primjer a, koji sam imala sa radionice. Ako nešto odgađate, pogledajte taj zadatak, tu obavezu, stavite ispred sebe na papir i a, probajte taj zadatak razlomiti na što manje korake, na što manje zadatke. Jer često od, ljudi odgađaju jer ispred sebe nemaju jedan zadatak nego ogroman projekt. Evo na, na prošloj radionici je baš žena tako bila frustrirana što nije uspjela svaki dan izvršiti sve svoje obaveze koje se zadala. I onda smo na radionici upravo radili to uh, uh, postavljanje uh, rasporeda, ali i uh, vidjeti da nisu svi zadaci zadaci nego nekati projekti. I ona je zapravo došla do toga da je jedan zadatak koji je stavljala sebi u raspored, kada ga je razlomila na manje zadatke, kad je vidjela koliko je vremena potrebno za sve te zadatke, došla je do zaključka da za njega treba 14 sati a ona osim tog jednog zadatka ima još drugih, ne znam, deset zadatak u tom danu. Tako da je tek tada shvatila da je totalno bila nerealna u izvršavanju svojih zadataka na dnevnoj bazi zato što uopće nije stavljala zadatke raspored nego ogromne projekte i zato se dogodilo odgađanje ili frustracija zašto ih nije u cijelosti uspila napraviti jer zahtjeva jako puno vremena. Tako da evo, to je jedan od, jedan od razloga zašto odgađamo postaviti si pitanje je to što odgađate, je to možda možete razlomiti u manje korake koje onda možete ubaciti u svoj raspored. I još jedna druga stvar je da često ljudi nisu imali uh, svoj cilj ili svrhu zašto nešto rade i za zbog toga su odgađali neke određene uh, stvari u životu. Tako da i to pogledajte kad nešto radite, kad nešto odgađate, koji je cilj, koja je svrha toga. I uh, Tamara, samo ako imamo kratko vremena voljela bi samo ispričati jedan super, uh, super priču koju sam čula jučer, o, upravo o tome koliko nam naša svrha, naš cilj i kamo gledamo zapravo može biti motivacija. Je imamo vremena toliko da ispričamo? Naravno
1: da imamo. Mi uvijek imamo vremena jer čujemo da nas rado slušate pa ćemo evo vam dati još i ovaj pričicu.
0: Može, super. Znači priča ide ovako. Postoje tri klesara koji rade apsolutno isti posao. I kada su pitali njih što rade, prvo klesara kada su pitali što radiš, Klesar je rekao, klešem kamen. Dobro. Dođu kod drugog klesara, pitaju drugog klesara, što radiš? Zidam zid. Onda došli su kod trećega, pitali su, što ti radiš? Gradim katedralu. I upravo to je stvar. Znači, svi troje rade isti posao, ali je stvar u tome na što imaju fokus, prema kojem cilju gledaju i to će im biti motivacija za dalje, znaju zbog čega su tu i što rade. Tako da, evo, ohrabrujem i sve vas koji slušate, E, ako radite i što god radite da ne gledate samo na taj jedan zadačić, nego da gledate malo u budućnost i gdje vam je fokus i što s time, po, time postižete jer to vam upravo može biti super cilj e, smjer i svrha za sve evo ove zadatke koje možda odgađate
1: super sagradite onda svatko svoju katedralu i to stvarno nije čak i metafora jer ti dugoročni ciljevi su ono što nas drži uživamo odnosno malo manje nam je napor na svakodnevica i koraci koje poduzimamo da bi došli do onog nečeg. Ja sam svoju katedralu jednu upravo objavila na društvenim mrežama, nedavno javit ću se i netos iz nje i mogu vam reći da je osjećaj fantastičan.
0: Anita, mi imamo sad sljedeće pitanje, ja mislim. Tako je. Znači sljedeće pitanje je što kad nam nešto upadne u plan, raspored i ono što smo trebali napraviti propustimo, a sljedeći dan nemamo vremena to ugurati u dnevni raspored kako nadoknaditi i obaviti to što smo bili spriječeni zbog neplanskih stvari. E sad tu postoje dva pristupa, kratkoročni i dugoročni. Kratkoročni pristup je kada već gasimo vat, znači nešto se dogodilo, moramo to riješiti. Kratkoročni pristup je naravno ubaciti to negdje i oduzeti od nečega. Što to znači? Znači smanjiti možda vrijeme provedeno sa obitelje, smanjiti vrijeme provedeno na pauzi, smanjiti vrijeme provedeno na odmor i san, je da bi se kratkoročno riješila ta vatra koja koja se nije uspjela napraviti. No to je samo kratkoročan pristup za sad ovaj problem ako baš nešto jako važno morate obaviti. No ono što je još važnije od svega toga, nakon što ugasite vatru, dugoročan pristup i zdraviji i bolji je vidjeti u čem je problem. Zašto se to dogodilo, zašto nismo imali vremena na to ugurati u dnevni raspored drugi dan. I to znači da vjerovatno nismo dobro isplanirali i organizirali svoje vrijeme. Jer u organizaciji vremena nam nije cilj da mi svaku minutu imamo isplanirano i da svaka minuta nama u rasporedu bode popunjena, nego ono što mnogi, mnogi predavači, ono što mnogi autori od kojih sam i sama učila i od kojih sam čitala preporučuju, je da 30 do 40% našeg vremena u rasporedu treba ostati neplanirano. Znači fleksibilno. Tako da se svi, mogući, svi moguće stvari, sve moguće distrakcije koje se dogode ili neplanske stvari kao što su ove, da, da zapravo njih možemo onda pogurati ili pomaknuti i naravno biti fleksibilni. Znači to je cilj. Cilj je da mi toliko dobro organiziramo svoje vrijeme da uspijemo izvršiti svoje zadatke, ali isto tako da smo dovoljno fleksibilni i prilagodljivi kada se dogode neplanske stvari jer Puno puta u životu na određene situacije. Ne možemo utjecati na, na životne, privatne, obiteljske, zdravstvene stvari, ne možemo utjecati. I jednostavno je potrebno imati i uh, upravo taj taj dio vremena koji možemo pomicati i biti prilagodljivi. Tako da evo, u ovom slučaju kod ovog pitanja kratkoročno vidjeti gdje odmah prvo možemo uh, riješiti taj zadatak koji, na, koji se pomaknio i oduzeti od nečega drugog, ali dugoročno da bi se onda ta lekcija, ajmo to tako reći, isplatila, treba sjesti, analizirati i vidjeti ok, ovo nije način na koji želim voditi svoj dan, svoj tjedan, svoje vrijeme. Idemo vidjeti što sam mogla napraviti bolje ili što mogu napraviti bolje u budućnosti.
1: Super super primjeri jer u organizaciji vrlo često imamo te SOS metode koje mi često moramo svojim klijentima reći. Kad nas nazovu već je SOS, to je ona priča iz matrice, već je sve hitno i bitno, a idemo ka tome da toga ima što manje. Znači planiramo dok još nije frka. I dok još nije hitno, pa onda da sve manje požara imamo. Sljedeće pitanje na koje bih ja odgovorila je pitanje koje se tiče motivacije. Pitanje koje kaže što kad padne motivacija ili kad posustanemo, kako se vratiti u organizaciju da se ne vratimo na staro stanje? E sad, tu ću vrlo kratko reći da smo to u detalje razradili u epizodi 5 i namjerno smo vam prošarali kao što vidite neke odgovore sa priješnjim epizodama. Jer ne želimo ponavljati već rečeno, a osim svega u epizodama u kojima smo se posvetili cijeloj temi punih 20 minuta imate i dobrih primjera. Pa se molim vas vratite na epizodu 5. Svi kojima je ovo pitanje interesantno, dakle motivacija po sustajanju, opet znamo priča o razlozima, ali jako, jako puno dodenih točaka sa osobnim razvojem. Jer e, ako još niste zaključili, da vas podsjetim isto tako na jedan važan element, a to je da je organizacija kao područje, e, kao, kao jedan skup vještina osobnih, neodvojiva od e, osobnog razvoja. E, I ja bi, ako se ti Anita slažeš, jer mislim da još imamo vremena. Imamo, e, imamo. imamo. dala još jedno e, odgovor na jedno pitanje koje mi tu stoji kao jako isto zanimljivo upravo na temu osobnog razvoja koje sam upravo spomenula. Jer ja vjerujem da će se mnogi koji to slušaju sad u tom prepoznati, a to je što kad nam kradljivci vremena budu zapravo članovi bliže obitelji. Kad, na primjer, minimiziramo posjete, odnosno smanjimo vrijeme koje provodimo u njihovom, na primjer, kukanju, oni to krivo shvate i naljute se. Kako im objasniti da nam kradu vrijeme, a da se ne naljute? Meni je ovo pitanje jako zanimljivo zbog toga što je bila moja jedna od onako malo težih lekcija za usvojiti. I ne samo da mi je u osobnom, nego i u poslovnom životu strahovito ubrzala neke stvari, olakšala neke e, procese. Međutim, e, baš zato mogu se staviti u te cipele i odgovorno reći, kak, kak sam ono kaže u medijima anita, odgovorno tvrdim da odgovorno tvrdim da je ovdje prvenstveno e, stvar u vama, znači u meni, u nama. Uh, nemojte niti pokušavati svoje organizacijske procese Planove, metode, navike nove koje želite uvesti, Pa tako recimo i te da ne provodite više vrijeme sa recimo napornim ljudima Ili da vi budete na, um, na, na kormilu svog, uh, svog rasporeda Nemojte to pokušavati tako da očekujete da će se neko drugi tome s veseljem prilagoditi I da će uh, samo inicijativno reći ma super, evo ne, nećemo sad na kavu Pre, odgodit ćemo to samo ti radi svoje Svatko gleda iz svog kuta svoje prioritete Pa tako i u ovakvim nekakvim ajmo reći, banalnim primjerima Poput da podijelim sa nekima svoje probleme Pa da kukam pa da to pređe u neku negativu Ono što je ovdje ključno To je meni bilo najteže za prihvatiti Razumjela, jesam, ali izvest mi bilo najteže Prihvatiti sam sa sobom da je reakcija druge strane koje ja ja komuniciram svoje granice, je li tako, apsolutno u redu. I ako je ta reakcija negativna, ako je to nekog pogodilo, pod naravno uvjetom da nisam nikog vrijeđala, nisam bila bezobrazna, znači to je sve jedna asertivnost u pozadini, da ja ne utječem niti želim utjecati na reakciju. Meni je bitno da sam ja to rekla. Jako je važno za vas koji ste još kolebljivi, a pogotovo koji krećete u nekakav poslovni svijet, vi ćete odanite još trebati uh, takvih savjeta uh, i na poslovnom planu. Znači, ne, možete, uh, ne, može vrije, ne može vas to pogađati osobno, jer nećete nikad moći ni postaviti svoje granice. Prema tome, tu vam je organizacija vremena odma uh, 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 ugrožena, je tako? Znači, vi trebate svoje stvari iskomunicirati. Ako je to raspored koji nameće da... Barem familiji bi trebali moći reći osobno što mislimo. Sve nakon toga ne mora prerasti u svađu u konflikt, ali vi morate biti sa sobom na miru da je to ok i da ste vi napravili najbolje što ste mogli. Ja se nadam da ovaj, ste neki od vas to veći probali i e, time bi ja zapravo zaključila e, našu današnju epizodu. a Anita će vam još za kraj nešto dodati.
0: Da, ja bi samo se, ako mogu na kratko na, osvrnuti na upravo ovo što se sad sve spomenula, kradivci vremena, najbliža obitelj i sama sam imala s tim izazov i to jako veliki u posljednjih, u posljednjih nekoliko godina. I htjela bi samo podijeliti jedan kratak savjet kako, je me, kako sam ja započela Postavljati granice, uže obitelji gdje mi je bilo najteže na početku. Upravo iz tog razloga osjećaj neke krivnje, empatije, šta će reći i, i s druge strane dolazi kuknjava i prebacivanje, jel? krivnje itd. Ja, meni je na početku jako, jako pomoglo odrediti nekakav drugi događaj, sastanak ili bilo što koje će se dogoditi nakon primjerice sad vremena druženja sa užom obitelji. Jer sam na taj način, ajmo reći, imala izgovor da nakon sad vremena se dignem i ode. Izuzetno bi je bilo teško, na početku mi je bilo i neugodno i naravno sam si razbijala glavu poslije, ali to su primjerice mali koraci koji su meni pomogli postepeno naučiti postaviti granice. Da je OK otići, da je Ok imati druge obaveze, da je Ok zapravo ograničiti vrijeme sa svojim najužim naj članovima obitelji koje e, sam odlučila naravno ne izbaciti iz svog života. Znači tu je isto važno odluka, Ok, želimo li se nastaviti družiti? Ako da, pod kojim uvjetima ja mogu se ići družiti, ali ako to druženje uključuje maksimalno sat vremena, primjerice. Jel? I na taj način sam ja zapravo sebe samo vježbala postavljati granice. Znači ja na početku sam morala imati neki vanjski razlog da bi mogla reći ne, a onda postepeno više mi nije bio potreban vanski razlog, nego sam snala, sama znala reći e, i sama sebi odrediti, ok, mogu ići na druženje, na kavu, na ručak, što god, ali znam da ću biti samo određeno vrijeme. Evo, to sam samo htjela podijeliti, da e, svako ko ima izazov sa postavljanjem granica proba naći način koji će njemu funkcionirati, pa makar sa vanskim nekim e, utjecajem, poput dogovaranja sastanaka, poziva od prijateljice ili što god. Znači, uvijek možemo gledati što nam u vanjskom okruženju može tu pripomoći postaviti granice.
1: Super Anita, ba naravno ja se u tom prepoznajem x puta i to traje isto neko vrijeme jer kako se mijenjaju okolnosti, mijenjaju vam se i ljudi koji ulaze u vaš život pa urađujete ili usrećate u poslovnom svijetu, neke ljude koji vam baš nisu ono sreća i veselje ili vam uzimaju vremena više nego što mislite da bi to trebalo tako da će takvih izuzova uvijek biti. I evo super mi je Anita praktična koji uvijek imate sad jedan mali trik ako možete i morate primijenite ga odma I mi smo gotovi ljudi ovako prije svega ko, ko je možda mu proletilo od ovih gorljivih koji nam se često javljaju Hvala vam najviše od svih na, na tom feedbacku Mi smo vič na epizodi Znači sezonu završavamo sa upravo ovom epizodom Hvala vam što ste ste nas pratili cijelo vrijeme, hvala vam što ste nam slali svoja pitanja i upravo na tu temu želim vam naglasiti da cijeli ovaj podcast i njegov smjer iduća sezona o kojoj ćemo vas pravo vremeno obavjestiti jako ovisi o tome što vi mislite jako ovisi o tome kako vam se dopalo do sada, jako naravno ovisi o svim pitanjima i temama koje još nismo obradile, a želite ih čuti pa nam svakako šaljite ne samo pozitivne, šaljite nam kritike, šaljite nam i svoje primjere jer objavljujemo znate i sami anonimno, što ste probali što niste, što vam je jako pomoglo što mislite da bi bi drugima moglo pomoći ako mi nismo spomenuli, dakle feedback nemojte zaboraviti a idućoj sezoni ne možemo vam opisati koliko se veselimo, jer imamo hrpu ideja i to su ove dobre hrpe. E, prema tome e, hvala vam još jednom što ste slušali. Veselimo se idućoj sezoni i lijepo vas pozdravljamo. Bog svima.
0: Bog svima i od mene svako dobro na vašem putu osobne i poslovne organizacije i izuzetno nam je drago što smo dio tog vašeg putovanja i što vam možemo biti putokas na tom vašem putu. Hvala na slušanju i ovim putem vas ohrabrujemo da nam pošaljete jednu rečenicu ili jednu spoznaju koja vam je nakon ove epizode ostala zapamćena ili koja vam je stvorila neki aha moment ili vas potaknula na jedan ili prvi sljedeći vaš korak u osobnoj poslovnoj organizaciji.
1: Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javite, a epizodu proslijedite svima onima kojima mislite da bi moglo biti korisno. Čujemo se u sljedećoj epizodi.